0: Mas você sabe se existe ainda muita oportunidade de uma pessoa do Brasil fazer doutorado na Espanha? Eu acho que depende dos contatos. Hum. Eu acho que sim. Claro que, uh, no meu caso, realmente foi aconteceu, no ano de 2007, eu sei que as leis mudaram um pouco, sim que é obrigado agora fazer o mestrado antes de fazer o doutorado, é, mas eu acredito que sim, que as possibilidades, não tenho muito contato né, com a universidade lá, então não sabia informar os detalhes, mas eu acredito que sim, existem as possibilidades, buscar o, o grupo né, específico que você tem essa, essa, esse interesse, analisar o que eles estão fazendo ter o seu currículo, que esse é um outro detalhe assim, bastante importante, ter o seu currículo realmente bom, direcionado, preparado, e aplicar. Né? Eu acredito que sim. No meu caso, é bem interessante colocar isso. É, o doutorado surgiu para mim como um... Eu não acreditava, essa foi a verdade. Eu cheguei na, na Espanha em fevereiro de 2000, é, meu irmão foi comigo na, na Universidade Complutense de Madrid, que é uma das melhores universidades de Madrid, é, com essa possibilidade, vamos ver se você consegue fazer o doutorado. Eu, gente, o que, como, que, que é. eu estou fazendo aqui? Eu tinha, não vou falar a idade, né, mas eu era <risos> recém-formada de farmácia. O que, que eu estou fazendo aqui? Ok, peguei o meu currículo e fui, né? e me encontrei com o catedrático responsável da área farmacêutica dessa Universidade da Complutense de Madrid ele analisou o meu currículo eu vi né, ele olhando e analisando as coisas ele conversou com o meu irmão porque eu não, não falava então. nada e, e ele falou, eu quero ficar com o currículo dela e vem aqui na próxima semana. E eu, o que que é? E ele me falando, ele vai, te, ele vai te contratar. <risos> Como assim? Porque no Brasil nossa mentalidade é muito difícil você chegar no mestrado no Brasil. Como que eu vou fazer um doutorado? Uhum. E era algo que eu não tinha, gostava da ideia, mas eu ainda não tinha ainda, né? É, pensado nisso. E resulta que isso no ano seguinte, na, na semana seguinte. Ele me manda o um correio eletrônico, sim, hum. você está aceita para fazer o doutorado. Eu, como assim? E, realmente, o ponto principal que eu acho que foi diferencial foi o currículo, né? Uhum. Então, é muito importante para as pessoas, até mesmo que cheguem na Irlanda, se quer, de repente, buscar um trabalho de investigação na Trinity College, na UCD. É, a, o seu período de formação durante a faculdade é ultra importante. No meu caso, é, eu entrei para fazer o curso de farmácia, eu pensava em fazer farmácia comunitária, atender né, as pessoas de Sim. farmácia comunitária, é, ou ter a minha própria farmácia, porque a razão de eu ter feito farmácia foi o meu pai ter falado, ah, por que você não faz farmácia? <risos> e eu sabia é. que era algo de química, né? eu sabia, porque eu amava química demais, biologia, e eu sabia que farmácia era o que eu queria fazer. É, medicina, enfermagem, nada, não isso queria. de sangue, não, não, então era farmácia, essa seria a primeira possibilidade, e claro, é sempre bom, no meu caso eu sempre gosto de ter um, um projeto assim a curto, meio prazo, então eu me via como farmácia comunitária, só que no primeiro ano de farmácia eu falei, não, não é farmácia comunitária, justamente por uma palavra que eu escutei durante o curso, okay. empurroterapia, Você <risos> já escutou essa palavra? Ah, já, acho que sim. <risos> Empurra Quero o quê? terapia. Empurrar o quê? Empurrar justamente os medicamentos para o consumidor, hum. então é, e vendo realmente como funciona eu falava, uma pessoa pode chegar com uma dor de cabeça que de repente era por falta de sono por falta de água, por falta de qualquer outra circunstância e porque era um business, hum. com certeza, você precisava vender, Sim. então quando eu comecei a ver realmente a realidade da farmácia comunitária como business e não realmente como um aconselhamento eu não me vi, eu gosto muito hum. mais da parte ética, vamos assim falar, se você precisa, você precisa, eu sou defensora do medicamento mas Sendo necessário. E é. o outro é porque no Brasil, para você, é, você ser dona de farmácia, se as leis mudaram, eu não, não sei. Mas para você ser é, dona de farmácia, podia ser qualquer pessoa. Na é. Espanha, não. Na Espanha Você tem que ser farmacêutico? Necessita ser farmacêutico e é passado de pai para filho. É igual, acho que, é licença de táxi que você compra Sim. e parece que fica forever passando aí. Então, farmácia é através de licença. Eles observam quantas farmácias tem no bairro, existe um número de habitantes e um número de farmácias. Não pode passar disso. E é por assim a gente fala que é por famílias porque já tem um número de farmácias suficiente para o local então você compra como se fosse a licença se você quer ser o um dono você não abre a farmácia você vê se tem alguma licença sendo vendida e você compra aquela licença naquele local é. e a farmácia passa a ser sua essa diferença eu acredito que aqui também então assim a farmácia e, realmente, no primeiro ano no Brasil eu falei não não é far... uh. no, na, far... na farmácia eu falei não é farmácia hospitalar uh. não é farmácia comunitária que eu quero fazer e ali foi crescendo, né eu fui realmente é, vendo todas as possibilidades dentro da farmácia, durante os cursos, e, era, e foi curioso porque eu vi os alunos de segundo ano, terceiro ano, nas aulas que eu participava, por exemplo, eu estava na aula de microbiologia e tinha um aluno de fora na aula de, de microbiologia. O que, que esse aluno está fazendo aqui? E aí eu descobri a palavra monitoria. Uhum. Então, eles eram monitores, né? Que eles vinham para poder ajudar naquela aula. Eu, hum, isso aí é bem interessante. O que, que é isso aí? E, e foi o que eu comecei a fazer. E isso contou para o seu currículo aí? Na Essa aula... foi a parte principal e a única que contou para o meu currículo. A cada ano, depois do meu primeiro ano de farmácia, no segundo até o quinto ano, Todos os anos eu era monitora hum. de disciplinas anteriores, hum. então inúmeras, eu tive mais de oito monitorias a cada ano, a cada semestre participando, então microbiologia, bromatologia, química farmacêutica, um, dois, então assim, e ali eu participava fora dos meus horários de aula né? eu participava organizando o laboratório organizando os reagentes químicos organizando tudo que era necessário e durante a prática daquela turma eu uhum. ficava ali também para ajudar, então ali foi mais e mais nascendo eu acho essa essa veia acadêmica né? Sim. e foi aí o diferencial do currículo e o outro ponto foi no período de férias né? uhum. que as aulas né, não tinham, né? no período de junho e no período do final do ano eu buscava estágios então, estágios fora do que é o ambiente acadêmico. Então, por exemplo, é um setor lá que era de análise de água. Então, eu passei um período de análise de água. Um outro setor que era de bromatologia, análise de alimentos. Tudo do governo. Passei um período lá para ver como funciona. É, análises clínicas, que era o hospital das clínicas lá de Vitória, na época. Hum. Todo o setor. É, setor de urina, setor todos os setores lá né, de análises <risos> clínicas. Então, Sim. eu acho que tudo isso... E quando eu finalizava nos estágios ou na monitoria, tinha um documento que mostrava todas as tarefas que eu fiz, tudo. então acho que isso foi acrescentando, mas eu fiz isso por instinto. Ah, na né? verdade é porque você fez a faculdade, vai bando a sério, né, porque é. normalmente, normalmente a gente faz assim, né, nas coisas. Eu acho porque né? eu gostava, coxas, então. é, não, eu amo farmácia, é algo é. assim que eu amo demais, e, e o curioso foi isso, no caso eu mesma fui, eu, uma coisa que eu sinto bastante falta é não ter tido um mentor talvez eu não precisasse né de ter um mentor eu mesma observava as coisas sou bem analítica, eu sou bem observadora nesse ponto né então como eu falei, eu gosto de ter os objetivos a curto e a médio prazo o longo já se verá então eu sempre observava o próximo passo então voltando, é, o meu currículo quando eu finalizei uma farmácia foi somente preenchido com estágios e monitorias não eram pagos, eram tudo de forma voluntariada, mas eu sempre sabia o porquê eu estava fazendo aquilo. Em algo vai me ajudar, não sei em que, mas vai ajudar. E foi assim, é, eu não tinha pretensão de vir para a Espanha, não imaginava jamais vir para a Espanha, e foi justamente de junho do último ano até, até dezembro, eu não tinha ideias, foi quando meu irmão comentou, e a única coisa que eu tinha era o currículo. E na Espanha, quando o catedrático pegou meu currículo e realmente viu o que era, ele falou, é ela que vai ficar no setor. Hum. Eu só fui realmente aceitar que eu estava fazendo doutorado em setembro né? olha só, durou de março até setembro, quando eu realmente fiz a matrícula, porque até então você fica insegura, assim, gente, foi tão fácil assim, como é? Não, impossível, eu sabia que era verdade, mas parece que Sim. é igual quando você quer alugar a casa aqui na Irlanda, é, enquanto você não pega, você pega, pega a, a chave, chave é. <risos> você parece que não é a minha ainda, então foi quando eu fiz a, a matrícula, realmente, que eu recebi o card, né, que eu era é. é, matriculada e que eu era aluna de doutorado, eu falei, opa, é. é verdade o é negócio, mas eu já estava lá no laboratório desde março, é, uhum. já aprendendo inglês, ou aprendendo espanhol na época, uhum. e é onde eu comecei. Então o currículo foi o, o diferencial. Valeu demais por ter assistido esse corte. Para saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição.